0: Åh, oh, det er deilig
1: Ja det er jo en katekisme, eh, det er en kioskvelder. Ja, ja, det er jo uten tvil. Eh, men men eh, bakgrunnen her er jo du eh, er en kristen pastor, eh, formidler, fortynner, eh, også influenser, må vi nesten kunne si. Altså,
0: jeg synes det begrepet er litt ambivalent, men samtidig ja. hvis du tänker at influens, det handler om å påvirke mennesker i en gitt retning, så er jo en hver forkynder en influenser, og for så vidt en hver kristen. Ja. Eh, men ja, jeg, tar, jeg godtar det. Ja, eh,
1: Knytte tro og medier, eh, som eh, er jo et, eh, ja, en organisation som mange kristne organisasjoner og kirkesamfunnet i Norge står sammen om for å eh, fremme et kristent medienærvær. Og det har jo
2: den praktiske konsekvensen at du har jo i hvert fall iblant annet, kontor cirka, ja, akkurat kan det være en 10 meter i luftlinje herifra.
0: Ja. Det er helt korrekt. Det er helt sånn. det er de, ja. Så jeg elsker kakaomaskinen deres. ja. <laughs> det den är. Men det är inte kaffemaskin. Nej för jag har avfallsplayer ja, har aldrig bytt att dricka ja, kaffe ja. Ja, men, men det
1: är ja, det det är ju kanske du går in på är inne katekismer och sån typ av livsstilsfrågor uh, det finns ju. Enkligt att vara kunde få som har gjort teologi utan kaffe. Ja. men det är så nog har väl lite såna reservationer ja. i alla fall där. Ja. <laughs> men men utgångspunkt här är ju du Er en ung Og och ligger det kanskje i korte at du også får en del for unge mennesker, mm. eh, men ikke bare det. Men eh, dine boka er vel særlig skrevet for mennesker som ikke nødvendigvis forbinder noe som helst med ordet katekisme. Altså, det er for så sant, og det ordet
0: katekisme var kanskje litt sånn betenkt med å ta det med, men det var en av de jeg sammen med Herman Forlag, jeg kjærte av til de, så jeg hadde lyst ut boken. Um, som med, foreslo den tittelen da. Men um, det på grunn av at jeg skriver innledningsvis om katekisme. Og dette begrepet katekisme, jeg vet ikke om vi skal snakke om noe mer om det, men det kommer vel av gresk latin uh, og betyr undervisning, litt sånn forenkelt da. Um, ja. Så dette, jeg har jo på en måte det første deloverskriften min i innledningskapitlet er vel, kan katekisme bli kult igjen? Ja. Um, og det er nu ambitioner ambisjonen da, ikke at selve begrepet bli brukt igjen, men den intention som lå bak den planmessige trosopplæringen som fant sted tilbake i oldkirken, og egentlig har følt kirken gjennom alle århundrer, tenk om vi kunne få det tilbake igjen i dag, da. Så det er jo noe av det drivende patoset bak boken. Du husker jo sikkert da, når Erik Pontoppidans uh, sannhet i uttryktet, hvor mange punkter
2: var det der?
1: 759, kan jeg det, høre. For her snakker vi jo, sant? Altså, en ja, jeg...
2: ting i Luthers det var jo nærmest blitt hefte, mm. men tenk på kan norske konfirmenter ja. måtte lære. Ja, Luthers lille katekisme er jo et
1: bekjennelseskrift ja. etter norske ja, fem... kyrkene. Etter fem bekjennelseskrift. Mm. Eh, men nå skal vi kanskje gå i detaljer om det kirkehistorisk her, men, men å drive systematisk opplæring for ikke bare teologisk interesserte, men for kristne flest. Det er det jo lunge tradition for deg. Jeg tror vi må si det, det er 2000 år tradition for deg. Ja, men det tror jeg er helt korrekt. Yeah. Eh, og, og, og da blir jo spørsmålet, eh, hvor leis gjerne er i dag?
2: Mm.
0: Veldig godt spørsmål. Eh, og jeg må jo si at det, altså imperativet mitt for å egentlig komme på disse tankene her, og det skriver jeg det var en tur jeg gikk i september 2020, med en som har vært teologimentor for meg, dag Østevold, som er sentralkirkepastor her i Bergen, metodistprest. Og andre skriver en liksom. Ja, det skulle jeg også jeg. Ja, og han har vært veldig verdifull for meg, og skriver litt sånn på tøys, men han har introdusert meg for navn som kalven og Luther og Augustine, og sånn at jeg ikke bare leser amerikanske megakirkepastorer sine siste bøker. Og det har vært en veldig bli reise da, tenkere som har levd lenger enn meg, og som har tenkt, og det har kanskje overrasket meg en del år siden, ikke minst med en begrepp liksom syndfrihetslærer enda. At jeg kunne høre en del amerikanske forsynende som sa at det er korsvestet, og en, liksom, en født på en ny kristnefølende har ikke en tilbøyelighet til å synne det. Og jeg synes det var veldig appellerende tanker, men jeg synes det var en dissonance når du leste romabrevet, ikke minst og galaterene. Det virker vel som Paulus tenker kanskje litt annerledes, men jeg er litt usikker her da. så kommer du tilbake til liksom at lytter og gjengen på 1500-tallet har drøft etter spørsmål her. Det var jo veldig gøy da. Så jeg fant ut at det er mye rik tradition i den kirkelige historien da. Så dette, han skulle då eh, høre sine konfirmanter i den metodistiske katekismen, så er det 124 spørsmål og svar, den påfølgende søndagen. Og så fikk jeg låne med meg den eh, lille blekken eh, hjem, og så våknet det tidlig søndagsmorgen på grunn av min datter vekket meg tidlig, og så fikk hun se på telefonen min, mans jeg leste katekisme. Og jeg ble rett og Så nydelig morgentunn. Morgentun. Jeg ble rett og slett solgt. Jeg skriver vel det at jeg ble frelst den morgenen der, eh, og blev overbevist om at katekisme tros opplæring strategisk trosopplæring som er intensjonell er veldig viktig, og det var jo spørsmål-svar Min bok har en litt annen format selv om det er spørsmål som driver
1: boken fremover der nok. Jeg fikk lyst til å ta med et sitat her og det gir oss litt mer intellektuelt preg, men det kan også gi oss litt mer substans. Og det var et fint sikkeri... sånn
2: rettferdiggjørelsesvar på ja. det intellektuelle.
1: Ja. Mm. Noe sikkeri unnsett så, i sitt tid. Skik, eh, sed og skikk forandres meg at et alt dette er som tidene lider og menneskenes tro forandres og de tenker annerledes og mange ting men menneskenes hjerte forandres alldeles inntett i alle dager hmm. og det er jo kanskje noe til altså mange spørsmål vil jo liksom være evig aktuelle i sin natur Definitivt, ja. Og jeg tenker for bok, jeg kapittel, og vers, at
0: Forskjønnerens bok sier det det er inte et nytt under sol. Eh, og det husker jeg en del år siden, jeg tenkte, nå er personlig her, men jeg, men jeg hørte at noen hadde et foredrag, det var noen svært intellektuelle mennesker som var samlet, og så tenkte jeg, her Daniel, kan ikke du adressere dem, for du har ikke kompetanse på dette feltet, og så videre. Og da var det kanskje tanken slo meg, ok, en ting er at jeg ikke har spist kompetanse innenfor alle de ulike fagfeltene, og det kommer aldri til å kunne eh, etterstrebe. Man hvis jeg kan kj Mm. som er tidløst. Og hvis jeg kan koble det med den tidløse Gud, så tror jeg alltid at jeg har noe å melde til alle typer grupper mennesker. Eh, og det tror jeg egentlig er et veldig fint perspektiv å ta med seg. Mm. Ja. Du skriver helt altså helt i begynnelsen av boken,
2: eh, så siterer du 1. Timoteus brev, kapittel 4, vers 16. Gi nøye akt på dig selv og på læren. Hvis man skulle vært litt sånn der eh, karikert, så kunne man kanskje se si at hvis, man, hvis det verset hadde vært skrevet i dag, mm -hmm. så har du stått noe sånt som gi nøye akt på deg selv og på relasjonene
0: dine. Det kunne sikkert blitt oversatt som i dag. Ja, ja, jeg, 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 jeg spør om
2: det fordi at uh, dette er jo en bok som, som vi tre ganske sikkert alle uh, liker mm. veldig godt uh, og kunne snakket lenger og vel om. Uh, og så, uh, som Torilmar vinner, det er at de du gjerne snakker aller mest til, altså folk som er uh, i, la oss si, ungdommer og unge studenter av 20-årene, mm. kanskje. Hvordan, hvordan opplever du mottakeligheten er for å
0: gi akt på læren? Ja, ah, og det er et kjempegodt spørsmål. Og det er jo noe av... Eh, av orsaken till att man ger ut är att man upplever at det är nog en sånn, det är ett kunskapshull men det och gärna ja manglar oss laddt på vad tror jag egentligen på. Och jag syns så här situation är sällden där en kristen tro i dag och en del av vår gemenskap och så blir det gärna ställt frågeställor på studiestadier vad tror du att på? Varför är du kristen? Og så blir liksom det banala svaret Jesus älskar dig. Eh så jag kan få fortælla lite mer. Jag har hørt om korset. Eh ja, bra vads hade egentligen där? Ehm Jag synes jeg elsker deg. så er vi til make i lupen nå, og så kan vi nok forklare den kristne troen bedre og mer inngående hvis de har 30 minutter eller noe sånt, men det å kunne formidle troen konsist og ha noen knagger å henge det på, det opplever jeg ofte er fraværende nå. Eh, og det tror jeg skyldes rett og slett den planmassige trosopplæringen har vært fraværende, og så tror jeg at vi ofte sier oss fornøyd med så lenge vi får det in på ungdomsmøter eller får det på en gudstjeneste, og så er det, og det, dette har jo blitt veldig viktig for meg at det har vært som jeg har vært ungdomsleder og leder en ung forsamling i Røsene by der får det in på gudstjenesten og kanskje de kommer annen hver søndag kanskje de er der annen hver fredag på ungdomsmøte og da får de en appell på 15-20 minuter. men ulike undersøkelser viser at vi blir eksponert for timesvis, 5-6-7 timer hver eneste dag gjennom sosiale medier med sekulære sannheter i hermetegn og då tror jeg at det kan demme opp for alt annet man blir eksponert for, tenker jeg i beste fall er naivt, ellers er vi ikke rådige trosfyllte, som tror at de får minuttene var opp for det, ellers er vi rett og slett ikke gjennomtenkt. Og det tror jeg kanske er det siste natt.
2: Men opplever, opplever det, altså det som et savn, altså kunnskapsmangel om teologi, er det egentlig, vi tror at en del, både voksne er også, men ikke minst, unge kanskje vil oppleve at det, det åndelige livet er det som er vesentlig. All denne teologien, den, det er egentlig på avstand fra...
1: Det kommer jeg til å tenke på på en, på en, en muntert side, eller litt, litt tragikomisk, og det er sikkert bare av andre historier, men, men det var jo han som røstet seg på et vittnemøte, og var forholdsvis ny på, på Veien, som det heter, ja. i Troja, og, og sa at, eh, jeg husker ikke om det stod i Gamle eller Nye Testamentet, men i hvert fall Paulus sa det, du ska få en dag i morgen. <laughs> og det er jo utrolig vakkert. Og, og du kan si det ligger nok sånn eh, håpefullt og litt sånn, eh, Sånn, ja. De kreves jo ikke et bestemt kunnskapsnivå for å kunne tro på Jesus, men samtidig så er det jo kanskje litt rart hvis en kan tro på det uten at en vet noe om det nettopp, sant? og jeg tror det er veldig viktig at man alltid holder
0: fast på at Guds rike er for de små barn så dere må omvende dere bli så barn så det er det denne enkle tillit samtidig skriver om det i boken også og refererer till til Wayne Grudem så han har det da fra den ortodoxa lutherske perioden det som handler om att skal du ha en tro så må du også ha kjennskap til hva jeg skal tro, og så må du, punkt nummer 2 si deg enig i det, men punkt nummer tre, så må du også legge din vekt på det. Så det var de ortodoxe lutherske prestene på, på 15 16 åringen som liksom definerte denne tilnærmingen til tro, og det kan være at den er litt for systematisk, men det er veldig vanskelig å tro på noe hvis ikke du vet på hva du tror, eh, og derav tittelen på Vissløv sin kjente troslærer i tid, eh, «Jeg vet på hvem jeg tror», så det er litt arkaisk sagt, nå står det veldig 21. «Jeg vet eh, hva jeg tror på», eller Mm. Um, det er jo et sitat fra er det andre Timotheus? Det er andre Timotheus ja. 1.2 uh, Ja, eller 1.21 ja. mm. Så dette, det har jeg veldig tro på og det er jo kanskje det som er ja, kan skal jeg si? Um, jeg husker han jo studerte mysjologi så har jeg lært det bli introdusert for Paul Hebert som er en av de store mysjologene i i de siste 50 årene, men han hadde vært misjonær til India, og han forteller en morsom historie i sin bok Transforming World of Views, og han introduserte jo dette begrepet, og det var flere som det, men verdenssyn, og ikke minst inni misjologien. Og så talte han at de hadde opptratt disse indrene som hade kommet til tro og lært den kristne fortellingen, og så skulle de ha liksom The, the Christmas Carol og fortelle eh, juleevangeliet. Og så så det veldig bra ut, og her var Maria og Josef og Jesus barna, og så, og så plutselig hoppet nissen inn i fortellingen der da og de vestlige misjonærene skjønte ikke helt greien. Hva var det som skjer her? Jo, for det, de hadde jo fått Jesus av dem, men de hadde jo også fått julenissen. Så dette, de hadde ikke lært seg distinsjonen, da, og så tar han den denne traktmodellen, som har blitt kjent for flere etter hvert, men der en ulik kultur har tre ulike lag, der det første er liksom det, det synlige, det vi kan sanse ved at man... Eh, klart så på ett gitt måte och då i kristen forstand at man går på kristna möten at man lyfter härne kanske lovsången eller synger någon psalmer. Punkt nummer 2 er at man säker sig enig i noen av de kristna dogmen. Jag tror att Jesus är Herre, tror hon då det för mina sönder. Men sedan den djupaste förståelsen är ju det kristna världssynen att det kristna paradigmet har fått lov till att definiera världen och verkligheten då. så sa han att detta var utfordringen vår i en missionstillstand der de gärna lärde sig dogmen och uppförde sig kristet, men de fortsatte att offra sin förfäder for för de inte hade en kristen syn i bunda. Og det er jo en, di altså en diagnose man kan stille på den treie verdenen og misjonsfremstøtt som der, men jeg tror nesten den diagnosen kan stilles like godt på oss i sekulære versen at vi er på en måte bedriver en sekulær synkretisme da. Eh, og jeg kjenner for mitt eget liv at, eh, at normer som man møter i samfunnet rundt oss, som for en del tider siden ville vært utenkelige kristne sammenhenger men i dag så er vi litt sånn, at, nei, men det der må da være lov, vi må det, det. Og det avslører da gjerne hvor påvirket man er av den sekulære samtid.
1: På den andre siden, så er det som sagt, det med å teologi, det blir fort veldig krevende og veldig sånn, eh, vanskelig å få grep om for de mm. som ikke er teoretisk interessert i religiøse spørsmål. Det ja. at, at en kan vise til kirkehistorien at her var det diskutert i, hyllemeter etter hyllemeter, og, og kirkemøter etter kirkemøter, og en, en blir bare ikke enig, og, og den javne kristne står og spør, men, men hva skal jeg med dette her? Hva, hvordan er det balansert ditt? Altså på den ene siden, her er det en substans som faktisk är viktig, at, altså en, en kanske ikke på hva som helst. Mm, mm. På den andre siden, um, det, det er nok med å en slags realisme kanskje, med, med hva som er mulig for en, en vanlig uh, kristen i skole eller jobb eller kan holde på med å, å sette seg inn i av... av, av uh ja, ganske store teologiske spørsmål.
0: Og definitivt, sant? Altså, al al stort er Guds fryktens uh, mysterium, sier Gud liturgien, sant? Altså, det utgrunnlige dybda her, og i Feserandet 3 så står det om kristig uransakelig rikdom. Så dette er påberor på meg på ingen måte å liksom kunne grave ut hele denne rikdommen her, og det er vel få kristne som har lyst til å si det. Samtidig så tror jeg at på grunn av at man ikke kan forstå alt derfor er jeg frikjøpt fra å prøve å forstå noe, det ville jo vært en kort i logik, På samme måte som jeg er gifte med min hust jeg elsker henne, jeg søker stadig å forstå henne enda mer Som sikkert flere av oss deler i møte med faller. ekte Men jeg kommer jo aldri helt til å forstå henne helt ut Men jeg er jo ikke fritatt av å søke og forstå og så tenker jeg også Judas brev, han som da ikke er i de tredje versene så skriver han, «Jeg fant det nødvendig å skrive til dere for at dere skulle stride alvorlig for den tro som en gång for alle er overgitt til de hellige». Og vi lever i en tid som er forholdsvis relativistisk, der vi sier at ja, vi klarer jo ikke å bli enige her, så dette er ikke vitsig å snakke om dogmatik. Men der vil du jeg si stopp litt, for det finnes en kjernekristne sannetter som kirken har holdt gjennom 2000 år og som kommer tydelig fram i Bibelen. Og så finnes det, som Visteløf sier så bra i sin kan han sier at der Bibelen taler, vil vi tale, men der den tider, der vil vi tider. Og der han roper, der vil vi rope, men der han snakker litt mer forsiktig, vil vi snakke forsiktig. Og jeg mener at det er ganske mange ting i skriften som han er veldig, veldig tydelig på, men så vi i vår postmodernisme gjerne har lyst til å tone ned. Hva, hva tenker du på da, så det? Også, Nei, altså, nå lurer du meg ut på her, tror jeg, Omar. Men jeg jo, det som er mest fremtredende er jo uten tvil... Det som går på seksualitet, eh, så går på samliv. Där har jo kirken eh, tenkt veldig likt i 2000 år. Så det at når vi nå, de siste ti årene, tenker at eh, nu har vi iPhone nu har vi teknologi, og vi har vært på mån, så vi vet bedre, eh, så strider det veldig med den tro som en gang for alle har blitt overgitt til de heller i dag. Eh, og det få gå løfter knyttet til det å ikke tro og leve i tro med Bibeles lærere, Uh, ja, så dette, John Stott Edervald som sier at, we live under the word in the world så dette av og til kan man få inntrykk av at, altså, vi lever ju i en plastisk samfunn i den forstand at vi ønsker å bestemme rammene i stedet for å erkjenne rammene, då kan jo innvendingen være mot oss konservative kristne, hvorfor kanskje dere liksom bare, eller klassisk kristne, hvorfor kanskje dere bare endrer hva dere tror, altså det var, beklager min venn, vi har ikke det privilegiet for vi tror faktisk at Jesus er Kyrios, vi tror at han er Herre og det må vi bøye oss på nå, nå begynner jeg å prekke her ehm um, men hvorfor er det viktig å lære dogmatikk? Eh, jeg tror det er viktig, sånn som Paulus sier her i 1. Timoteos 4, 16, gi akt på deg selv og på lære, og fortsett med det, for når du gjør det, skal du frelse på deg selv. Så rett og slett er det et frelsespørsmål til syvende og sist, om du tror rett, men så vil du også frelse de som hører deg. Så vil også mennesker rundt deg kunne bli eksponert for en bedre fortelling som er evangeliumet.
1: Hva spørsmål synes du har vært eh, særlig ved kan å jobbe med, og selv utfordrene å jobbe med. Åh, dette er
0: spennende. Så jeg, jeg representerer jo tro og media. Nå har jeg jo skrevet dette som en privat person, men de ønsket å satse på projektet, så har fått lov til å bruke arbeidstid på det. Så det å om dåp og nattvær, og det kanske kanskje noen av de punktene der man ser litt ulikt, men då skriver på en måte som alle kan kjenne at dette tror vi på, samtidig som jeg ikke toner ned de overbevisningene som jeg bærer da. Og ikg kommer från den evangeliske lutasskrisarke, som har je d at et lytask nårvas forståelse Og forsø dops syn. så ikke ikke så jeg, jeg, har et at reisen mer mot en som sånn pinse klassmatike tradition. sammtidig så er jo ikke val tyd på at de tror at de ttjejenno i dopen. Jag tror det sker nog i nattväran. Så det håller det sakrala perspektivet samtidigt som vi annars symbolismen så det bara är väl sig. Eh, så att har väl haft noen som har läst boken så sier Daniel vi förstår hur du ville med detta här. Eh men jag är överraskad över hur fint det har blivit att ta emot både av troendes stöpare og bandöpare. Si men bara sidan lite
2: gör detta är ju på på ett sätt punkt det här är men det är lite artigt att se vem det är som har som boken på omslaget. For en er at der er en, en, en viss kjendisfaktor med for eksempel Tor Håvik, som du jo har kjent personlig ja, lenge, lenge, nettopp. Mm. Sånn, men her er Sofie Braut, som vi kjenner fra Misjonssambandet på vei over i laget. Her er Espen Nottunsen fra Misjonssambandet, har just den är med från principbevegelsen, herr Karl Johan Söder som är generalsekreterare i laget, Andreas Evensen som er rektor på Bildebibelskolan och Sten Larofnest som är pastor Jesus er sånn som, altså, i Jesusfällskapet. Si det är i alla fall inte är mindre sånn. karismatiskt än principbevegelsen för sig sånt. er såna en ganske stor sån inre kyrklig bredd i detta och ett av ett av en observationer jag tror man kan göra som som du gärna kan reflektera runt det är ju på något om om eh, tiden vi lever i der, der sekulariseringstrykket er sterkere, gjør at det faktisk blir en, en større, indre samling mm. om en av de centrale altså man er ikke enig om det oppsynet, men at samlingen om de felles kristne dogmene da, at den egentlig blir sterkere på tvers av uh, sammenhengene der man tidligere kanskje ikke snakket
0: med sammen. Og det er en veldig god analyse, og jeg tror at uh, alle disse ulike anbefalingene som jeg fikk, uh, representerer akkurat den endringen som funnes sted i kirkelandskapet. Og jeg skriver jo det innledningsvis også, at hvis det skal plassere meg i en teologisk uh, tradition, i det jeg skriver, så er jo det uten tvil den evangelikale bevegelsen som kommer best uttrykk gjennom Løshand, Bakten i 74, og, og Manila og Cape Town senere. Uh, og der tror jeg nok, både som omreisende forkyndende og sånt. Nå er jeg, den ene dagen er jeg er i intermusjon, den andre dagen så er jeg i trosmenighet, og den tredje dagen er jeg er i en fritstående menighet. Men jeg merker jo at vi forenes over skriftens autoritet, at vi tror bibel og jeg kan vi være uenige på sekundære dogmatiske sannheter, men det primære opplever at vi finner hverandre på det. Og det må jeg si er en veldig takknemlig tid å få lov til å være del
1: når du skriver for unge mennesker, og vi tar litt tilbake det da, så, så er det jo eh, veldig forskjellig hva forutsetningene i utgangspunktet. Altså hvis du er, så er vår foreldre og besteforeldregenerasjonen, har de jo fått med seg en genom också eh, gjennom også skolesystemet. Eh, og, og nå skriver du til primært da kanskje mennesker som, som er veldig begrenset grad, eller i hvert fall väldigt varierende grad helt sånn systematisk kristne opplæring. Hva gjør det med, med din fremstilling? Hvor begynner du? Ja, hvor begynner man? Godt spørsmål. Jeg begynner jo min dogmatikk med
0: å grunnlegge skriftens autoritet og jeg kan ikke si at jeg har funnet opp kruttet her men det gikk jo gjennom alle systematikkbøkene mine som jeg har funnet mye glede i og så det er et fellestrekk at vi må enes om skriftens autoritet som den spesielle oppenbaren Gud har gitt oss som er premisse for alle andre dogma så hvis man ikke er enes om skriftens autoritet så blir det for så vidt veldig vanskelig å lande på de andre dogmene da ehm um, men hvordan gjør man det i møte med unge? Jeg håper jo at denne boken kommuniserer med unge mennesker. Nu har jo jeg gleden av å reise rundt med og vet at i muntlig format så klarer jeg mitt inntrykk å kommunisere bra med unge folk. Men jeg har jo blitt en nerd med årene. Det er ikke til å komme unna. Veldig bra, da mindre det selv. Det var, ja.
1: det, var, det var en jeg hørte, han har jo på missionskolen på Fjellhaugen, så at processer er ennå sånn at jeg vet ikke hvor mange år han, han gikk der da, men... men du, du er en lekpredikant som begynner å studere og så når du er ferdig så begynner du på hvordan jeg snakker til vanlige folk ja,
0: men, men det er nesten litt sånn, vet du og det merker jeg. vi snakket jo litt morsomt om det men jeg husker første gangen vi møtte Tarjei da hadde han prekt møte, satte vi siden av han og så var det veldig konstruert åpenhet du kalte det Tarjei, men vi ble tvunget til gå i grupper og be for andre, og så husker vi var det tar... før eller dette
1: tar jeg sin konfirmasjon <laughs> ja,
0: det var et spørsmål var kom... sånn altså, 25, jeg var 25 og da husker jeg jeg så bort meg og så sa han Daniel, du er karikert liksom, lenge, følelsen jeg satt igjen med, Daniel, du har jo noe å komme med um, så jeg hadde jo vært den karismatiske høytfevende gutten, men Litt anerkjennelse av gilje da Så i dag sitter jeg og gir ut boken her Jeg føler sirkel er sluttet ja. Um, Men um, Ja, men i møte med den boken her Vi gir en, altså det er mer enn en bok Men det er jo trosopplæringskonsept Så det er QR-koder med filmer og så har vi også to podcastepisoder til hvert tema, der sitter med ned og snakker med en ekspert i, kanskje i hermetagen, kanskje ikke, men, men jeg synes vi vet litt grann.
1: Hvis du har det hermeting, så kan du kanskje ta det jeg også våre med. <laughs> vi merke det. litt sånne innre <laughs> Men så har ja. vi også
0: en Q&A-podcast-episode ja. til hvert tema, da, der folk sendte inn spørsmål om tematikken, og det var utrolig nyttig. Der jeg og min kone satt oss ned og prøvde å reflektere rundt spørsmålet inn mot den dogmatikken, som for eksempel, for eksempel himmel og helvete.
2: Ja, for det har du et kapittel om
0: det er jo, altså, altså samlivsetikk og sånn er jo
2: oppnått det som er mest diskutert eh, i, mm. i våre dager, men, men egentlig er jo altså,
0: læreren om fortapelse er jo det mest kontroversielle som finns eh, må vi vel si, innenfor kristentro. Hvordan snakker man kan det? Og det synes jeg har vært krevende, og der har jeg vært på en egen reise for min egen del, og man har jo tre enkle syd som liksom, karikert, der man ja, det finns jo alltid nyanser innenfor teologien, det vet jo man godt, men eh, der man snakker om liksom evig bevisst lidelse, eller man snakker om utslettelseslæren mm. mm. som John Stott ble en forfektor av, ja. Eh, og så har jo man eh, universialismen at alle blir frest slut. Så jeg har for så vidt en del om dette de siste årene, og jeg kjenner, altså universialisme, der mener jeg, hvis du har lyst til å i behold, så kanske du lander på det punktet der, for da tar du et par vers og så lar du de over skriver alle de andre versene da, som jeg mener er en eisegese mer enn en eisegese. Mm. Altså tekstinnleggelse, eh, i stedet for tekstutleggelse. Rett sånn. Dette var et nerd-eksempel. <laughs> eh, men så må jeg jo si at John Stott sin tilnærming med annihilationismen der var at man tenker at folk opphører å eksistere, er jo veldig appellerende. Samtidig så er den en del skriftsteder så blir vanskelig å få tolke da. så har det seg også eh, et argument som har blitt viktig for meg etter hvert, er at en forholdsvis ny lærer i kirkens historie og John Sott mistet mange venner i USA når han landet på det, og han kjempet vel egentlig for at det bare skulle være et legitimt, evangelikalt ståsted men enn at han var alt for på det selv så det at jeg har nok landet på, som NT Wright sier veldig bra, han er jo sleip som en årlig veldig mange spørsmål, synes jeg, sorry NT hvis du hører på meg, men han er jo klassisk men han sier det sånn som dette at, at det skriften sier om evig liv og fortapelse er som tegn eller skilt sign som peker in i en toke vi blir gitt noen ting vi vet, men det er mye vi ikke vet om. Så jeg har nok landet litt på det tidløse prinsippet at jeg vil tale der Bibelen taler, men tideren ikke uh, taler. Um, og da tenker jeg at skriften sier at det, det får evige konsekvenser. Uh, beslutningen du tar i forhold Jesus Kristus i dette livet vil uh, ha betydning for din evighet. Men hvordan den evigheten blir, detaljene, varigheten, detaljene, jeg tror ikke vi skal bevege oss inn på Dantes inferno og beskrive det i nøyd detalj. Mm men å rett og slett la skriftens tale stå da. Så det er et ting. Jeg lander nok på, en, på det tradisjonelle synet, men med en stor grad av ydmykhet. Mm. Og i, i den dypeste summen at jeg tror på en god Gud, og jeg tror på en rettferdig Gud. Og der lander jeg godt, egentlig. Ja. Ja. Er det lov? Ja, det skulle det være. Er? Eller dere er jo journalister, ja. så dere skal jo ja. stille spørsmål, Så dere skal jo ikke så normlige, kanskje. <laughs> Nei,
2: men i, altså, i, hvert fall, i hvert fall er jo dette, altså dette, noe av det som, som er litt gråtefylt, synes du, det er jo at, at samtidig som man gjerne uh, snakker om bibeltroskap, mm -hmm. og holder det opp som en fane, så er det jo etter hvert en del uh, spørsmål som det virker som det er veldig få som orker å snakke om lenger. Ikke sant. Ja. Og, det, og det sier jo noe om behovet for en sånn bok som mm. dette. For en ting, man kan snakke om sekularisering og avkristning og press fra storsamfunnet, og det mm -hmm. og det andre, det treet og det fjerde. Men, men du kan jo ikke vente annet enn at unge kristne strever med en del kristnehormatikk hvis de rett og slett er sjelden for opplæring i det det er få ledere som orker å si ting som ja, som det vi snakker om nå da for eksempel da, da blir det, du høster det du sår, eller du høster ikke
0: det du ikke sår
1: men eh, til slut hva, hva tenker du hva håper du skal komme ut av dette?
0: du, jeg har sagt det som er dette her, jeg er jo en predikant så det er nødt på bokstavrim men jeg har ett budskap som er viktigheten av den planmessige trosopplæringen og i dypeste forstandet så henter jeg ikke denne sin hjemmel i den kristne tradisjonen men i Bibel selv. Jesus gir Matteus 28 og lærer dem å holde allt de har befalt dere. Så Jesus er jo han som gir imperative til katekismeoppdragelse eller til planmessig trosupplæring. Så dette, jeg tror at det er et budskap som blir konkretisert i en bok men håpet er at det skal bli til en bevegelse. Og hvis du er forskjønner, så kjente du at det er tentepluggen din. Det er tre kommer, da, 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 da. Det er utrop her, ja, da, da, da. rett og slett. Men hvis det kunne blitt en grasrotbevegelse, der man kunne få en mer intensjonell tanke om trosupplæring, så hadde min bønn blitt besvart. Og det er mange som bedriver det allerede, men jeg ønsker å komme med bidrag, og jeg skriver det også, men jeg håper at det kommer mange moderne katekismer for vår tid kan kommunisere med ulike segmenter av mennesker som lever i dag da.
1: Da tror vi sier at vi er ved veis ende, selv om samtalen gjerne kan fortsette lenger. Tror jeg tror den kommer til å gjøre. Det gjør den, og <laughs> det tror Daniel kommer nok til å la oss i forskjellige kanaler. Og det gjør antakelig vi också neste vik. Ja. Takk for deg, Dag.